0: Hello， 大家好，我是铁牛，我
1: 是挺
0: 婷。您现在所收听的是华冈广播电台 FM 88.5。要来听哦。阳明山是个富有人文历史及自然景观的地方。虽然我们在阳明山上读书，但我们是否有想过这块土地的故事呢？我们的节目将聚焦在阳明山的社区，跟大家介绍这些地方有趣的小历史。尽情锁定每周的社区时光机，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p u c k y Cast、SoundPlayer， e 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 欢迎收听社区时光机，我是主持人声讯，我是主持人博晨。哎，今天这一集节目将会是我们社区时光机的最后一集
0: 。没错，不知不觉我们社区时光机也走到了最后一集啊！时间可过得真快啊，声讯
1: 。是啊，不知不觉一学期就过去了。在这一学期里，我们总共录制了包括今
0: 天这一集在内，总共有四集的社区时光机。没错，那我们社区时光机呢？除了实地走访我们采访的地点以外，那我们也有做了像番外篇、像以巴冲突之类的这样子国际的议题。那么今天
1: 作为我们社区时光机的最后一集。我跟博成呢，决定来给带领大家一起来回顾我们在这一学期过去三集
0: 都拍了些什么，都看了些什么。没错，还有我们去录的这三集之间有发生了一些什么有趣的事情呢？那我们就从第一集晴天刚》以及
1: 那里的可爱的水牛们开始讲吧。啊、博成，你对那里的
0: 博水牛有什么印象？啊。我还记得那天我们去的时候，风光明媚啊，没错，天气非常的好。那我们那时候就看到了，一到了晴天岗上面，就看到几只慵懒的水牛躺在草原上。没错，偶尔呢，其实我们还能看到一些
1: 就是在草坪上乱跑的那种比较有活力的牛。诶，但是伯成，你知道吗？其实我们那一天运气真的非常的好。我听说啊，这个水牛不是每天都会在那里的。哦，确实好像是如此，没错，之前我就跟我的另外一群朋友想要上去一起去爬山，顺便看一下水牛，可是呢那一天天气虽然很好，但是水牛却没有都跑出来。后来才知道啊，它好像是有类似的规定，就是有一些时候、嗯、那些水牛就是要固定进行一些检查也好，或者是让他们去一些草地更新鲜的田地。去那种放养
0: 哦，就是去吃新鲜、更新鲜的草。没错啊。那申炫，你知道你在晴天，刚有时候会看到会有两个像木桩的东西，然后还蛮蛮粗、蛮大的，就是会立在呃可能有水牛在的地方。你知道那两根木桩是拿来做什么的吗？哎，我不清楚啊。那个东西是不是用来拴牛的哦，那其实不是拿来拴牛的哦。后来我才知道那两个。大的木桩其实它有一个名称叫做壁牛桩。那这个壁牛桩呢，就是假设你要进去看可爱的水牛的时候，你以为它们很可爱，结果它们突然发疯似的朝你冲过来，怎么办呢？这时候你也没地方躲啊。那这两个大木桩的功用呢，就是让你可以迅速的躲到这两个木桩后面。那水牛因为被这两个木桩挡住了。那你就也因此就安全了。那这两个木桩的作用其实就是如此这。
1: 原来如此，没想到竟然还有这种奇怪的东西立在那里。
0: <笑>没错，算是古人的智慧。
1: 看来这些温顺的水牛也是会有脾气暴躁的时候啊。说完这些水牛，我跟博成呢，当时慢慢的爬到了擎天刚对面那非常著名的小山坡上。可是，当我跟伯承爬到那个小山坡上之后，却发现小山坡后面还有一个小山丘。我们就这样一直爬，一直爬，一直爬到了一个非常远的一个我也不知道是哪里的山丘。而在那个山丘上面，就出现了我跟伯承在第一集提到的国军曾经为了防止共军空降兵所建立的碉堡。但是，其实我们当真正的到他的面前去观察的时候，却发现那些防止空降兵的碉堡其实没有我们想象的那么大，因为我原本想象中的碉堡应该是那种非常宽大，然后里面可能会有一些观察口，但实际上我们去到现场之后呢，却发现这些所谓的碉堡里面最多也就只能容纳大概两到三名士兵，除此之外。他就他就没有别的什么作用。那我跟博成在看完这些碉堡之后呢，我跟博成回到了一开始的起点，擎天刚的入口，它总共有三个岔口，一个向左边，一个向右边，一个向中间。我们刚才去的那个碉堡所在的地方，其实就是位于正中央的，也是大家最常看到，也是最多人会走的擎天刚步道。而我们回到。起点之后呢，决定朝着左边探索一番。左边这条路呢，其实非常的长，我们走了非常的久，才到达这条路的终点。而在它的终点，
0: 我们可以直接看到远处的金山。没错，那个画面依旧让我觉得啊，太美了，好震撼。在我
1: 们前几集的时候，其实我们也有提到过这一条路，也就是。以前的时候，在金山的渔民会把自己捕到的鱼，然后扛着它越过晴天冈，然后再向我们刚才提到的那个岔路口，朝着另一边，然后一直直直走，来到市林，把自己狩到狩猎到的鱼卖给市林的居民。在观赏完左边金山的风景之后，我跟博成。再次的回到了起点，我们又回到了最一开始提到的那个三岔口。这时候我们只剩下最后一个岔口，也就是右边的路没有探索。而我跟伯承向右走，没有很很久，马上呢我们就看到了台北市。当时的空气很好，所以我们可以直接看到山下的市林以及远处的台北
0: 市。嗯，不得不说，在阳明山上。如果山下空气好的话，那那景色是一览无遗啊
1: 。没错，那这就是我们第一集的实地采访的内容。那我们现在开始来回顾一下第二集林语堂故居林语堂故居真的是
0: 非常有趣的一个地方
1: 。没错，我现在其实也是有一些意味犹尽，因为我们当时其实已经快他快关门了，所以我没有非常仔细的看。但不得不说，那个地方。实在是一个非常适合作为一个隐居的这么样的一个住宅
0: ，对，而且也真的很休闲，没错、嗯。原本其实我们想说去林语堂故居实地探访一下林语堂故居里面的东西，结束后我们可以顺便去吃啊，林雨在林语堂故居里面的有一个餐厅叫做“有不为哉”的一间餐厅
1: ，没错。当时我其实还是非常的期待。的，首先，林语堂故居它就是一个非常古色古香的这么一样的一个住宅兼博物馆，而那里的餐厅呢也是造型非常的独特，是那种会吸引像我这种外籍生的那种独特的风格。可是，当我们看完博物馆之后，决定想要去吃饭，结果却发现整个餐厅里却空无一人。<对>显得非常的冷清。原本我们还想说，哎，是不是我们今天来的时候刚好公休啊？对啊，结果没有想到，我们去问博物馆的管理员，也就是我们在第二集中提到那个被我们认为疑似是林语堂的孙女的那位管理员。<笑>对。后来我们从他的口中得知啊，林语堂故居里面的这间餐厅。已经因为合约到期，已经永久停业了。当我得知这个消息之后，感到非常的可惜。要知道，我其实已经做好准备，在这里大概砸个五百多块
0: 钱进去吃一顿晚餐了。没错，但其实后来我们还是有去到林语堂先生，他平常会去呃休闲的一个阳台。没错
1: ，这个阳台。我不得不说，这个阳台它的选址真的是非常的赞，因为我跟博成当时就坐在它的两把椅子上面。它这个把两把椅子也很有趣哦，一把椅子是那种老式的，就有点类似中式的那种竹椅，然后另外一把则是哦，我觉得可能是后来在添购的一些一般大家常见的那种椅子。当然，最别致的还属它的。还要当属他的桌子，他的桌子整个就是一块
0: 非常光滑油腻的，看上去就非常贵的木头。对，应该是光滑，就是看起来非常的，很像上了那种亮光漆的整块原木的感觉。没错，而且而且可
1: 以看到，这个东西其实是在被不停的维护的，就是我们把手放上去摸一摸，可以看到。可以感受到它的质感非常的不一样，<错>比一般的这种我们在学校里摸到的这种尼龙材质的桌子也好，还是我们在以前可能在一些餐厅里遇到那种塑胶材质的，那个摸起来的感觉是完全不一样的。对，这让我们的实地考
0: 察留下了一个非常非常愉快的一段回忆。没错。而且虽然其实这个餐厅永久停业了，但是管方那边还是非常呃贴心的，有准备一些免费的茶包，可以让来参观的人去自行取用。<没>那我跟申铉也就借着这个情调啊，那我们就两个一起泡了一杯茶，然后呢欣赏着这阳台的风景，边喝着这个茶就觉得哇。人生没有白活了，没错。其实我们当
1: 时一边喝茶，一边看着远方的远方的景色。其实我在想，林宇堂先生他还在世的时候，应该天母也好，世林也好，应该是远没有现在这么繁华的。应该他在他那个时候，应该在远处呢，就是一大片森林。嗯，那他的意境就会相比现在的城市更有意境一些，也难怪。他会选择在这个地方作为他的故居。那在讲完外面的这些饮食以及观景方面的东西之后呢，我们再来回顾一下我们在博物馆内部看到的一些有趣的景象。在林语堂先生的房间里面有摆放很多小玩具，比如说我在他的卧室里就看到了一个非常精致的日本和服娃娃，里面的人偶。穿着日本传统的和服，然后手里拿着日本传统的扇子，然后摆出了一副、啊、类似是跳舞一样的这种这种动作，这应该就是歌舞伎。在林语堂故居的客厅里，有摆放着一个非常精致的西方风帆战舰的模型。我如果我没有记错的话，这个模型其实是他的一个亲属送给他的。除去这两个小东西以外，在林语堂先生的房间里还摆放了各种各样其他的小东西
0: 。那其实，在林语堂先生的客厅也可以看到一些特别的东西，这、就是在之后这里建为博物馆之后所展示的一些手稿，其中有他知名著作《孔子的智慧》，那还有《武则天传》等英文手稿。我记得那时候我跟申迅看到的时候就觉得啊天呐，这个中国人的这个广大的今生的这个智慧，那没想到林语堂先生还用英文要来解说给这些外国人知道，那我们当下就觉得哇，这个是非常难难得能看到的一个珍贵的手稿呢。是啊，没错
1: ，这些手稿能够保存到今天真的是非常的厉害。
0: 那除了像他的这些著作的手稿之外，其中里面还有展示林语堂先生他在发明这个开明中文打字机所申请的专利文件。这个专利文件在我们看起来应该是就是正本，嗯、没错，这个正
1: 本的专利证明在那个年代可以说是非常的罕见。我们可以看到下面有写着，有美国纽约的专利。相关的机构所签发的那些印章也好，以及一些人的签名，这些东西在当年一定是非常的有价值
0: 。没错，而且我想，人一生中能够看到多少的这个专利的这个文件呢？没错，更
1: 何况林语堂先生还有这么多张各式各样的专利，可以说这位林语堂先生他。除了写作方面的才能以
0: 外，在发明上也是颇有成就的。那在另外一个走道上，也有陈列了陈列了很多林语堂著作的一些不同国家的译本，那其中包括他的《精华烟云》，还有《风声鹤唳》等。没错，林语
1: 堂先生的著作被翻译成了多种语言的版本，其中光是我看到的就有朝鲜文、希伯来文。马来西亚文、德文以及英文各种各样的语言，可见林语堂先生的著作在国际之间，也特别是国际的
0: 文学，也就是文坛之中占据着多么重要的地位。那除了这些译本之外，现场也有展示一些林语堂先生的个人的小收藏。那其中我觉得最特别的是有一个长得很像指南针的东西，但是它并不是指南针。它叫做晴雨表
1: 哦， oh, 那个是什么东西啊
0: ？晴雨表，那想必这个跟雨、下雨应该是有关系的。那这个晴雨表其实呢，就是在以前天气预报还比较不发达的时候，如果你有这个晴雨表的话，它上面就会有显示说现在天气的湿度，那你就可以依据这个湿度来预测说，哎，待会会不会下雨？这样真的非常的特别。那在最后，想跟大家分享一句林语堂先生的话。那其实我们知道，林语堂他除了是一位厉害的发明家，也是一位卓越的语文学家。那其实他还有另外一个称号叫做幽默大师。那这个幽默大师呢，他就有讲了很多的呃关于人生的一些名言哲理。那这边就分享一句我觉得非常好的一句话，叫做。人的一生就像一出戏，只有落幕时才能判断这出戏的好坏
1: 。哇，这句话真的是非常的有哲理
0: 。没错<錯>
1: ，好，那这就是我们刚才对社区时光机第二集的回顾。那接下来我们就会来到我们非常特殊的一集，就是社区时光机的第三集。在我们一开始的时候。我们其实是有额外的题材是要进行录制的，就是位于阳明山深处的一间颇有年头的博物馆。但当我们实际前往现场之后，却发现这间博物馆里面的内容不足于我们录制一个长达三十分钟的 p a r k e t 节目。没错，所以呢，我们才临时想出了这么一个。联合最近时事的一个一集内容，也就是我们第三集的主题——以巴冲突。其实我们一开始非常的苦恼，到底第三集要做什么样的番外篇。后来我们想到自己最近经常在电视上看到的以巴冲突是一个非常不错的热点，所以我们就决定第三集直接切入到我们远方的。国家来以我们的视角来探
0: 究一下它的历史。没错，那刚好在这块，我跟申炫都对这样的议题非常感兴趣，所以我们当下马上当机立断就选了这个主题。老实讲
1: ，我们一开始在选择做这个主题的时候，我们的切入点其实是想要讲述加萨走廊的历史，但后来我们却发现。我们只要讲到加萨走廊，就无可避免的要讲到当地的冲突。这其实也是这一块土地，我不能说是有魅力，它更多的是悲剧的一点
0: 。没错，
1: 而正是这些悲剧，让它成为了人类历史上一道非常独特的一道风景。因此，在我们录制这篇节目的时候，其实是想要尽可能的去强调当地的一些历史上的渊源。除此之外，我们还介绍了一下目前为止还处于战火之中的加
0: 萨走廊，以及这个走廊为什么会产生的原因。没错，也跟大家简单的介绍一下哈马斯这个武装团体，它跟巴勒斯坦是有什么样的渊源关系。很多时候，人们看一则新闻，其实他只会看标题。老实讲，是这样子的。所以，我们也是基于这样的一个想法，想说跟大家科普一下比较完整、全面的以巴冲突的一些细节。没错
1: 。哎，那博成，那你在录制这个节目的时候，你有什么自己
0: 独特的感想吗？那其实就像刚刚申讯说的，加萨走廊这块土地，因为承载了巴勒斯坦和以色列之间的冲突。所以导致这块土地有非常多的独特的风景，而这些独特的风景，它并不像一般的普通的冲突一样，它其实是有非常多种族、宗教之间相互的仇恨才引发的这些冲突。诶，那申训，你在录制这个以巴战争、以巴冲突的这个节目的时候，你有什么感想啊，说到以巴
1: 冲突。我们可以知道，这其实是一个正在进行中的战争。其实正在进行中的战争，我们在讲、在录制节目的时候，就必须要注意到一个问题，那就是我们要不能偏袒任何一方。毕竟我们这里并不是什么以色列国防部的记者会，也不是哈马斯的对外宣传，我们只是想要去了解一下这块土地为什么能够滋养如此多的仇恨。而当我们去讲述这个块土地的历史时，实际上我也经常在审视自己：这些历史，或者说我们所了解到的历史，是否是历史上真实发生的呢？还是这些历史其实也都是有争议？而就是因为这些争议，导致了今天的冲突呢？除此之外呢，我们在通过电视以及新闻中，我们也都能非常直观的感受得到。这场战争造成了非常非常多的迫害以及平民的伤亡。没错，这种平民的伤亡甚至是要比俄乌战争还要惨烈的，因为就像我们在第三集中谈到的那样，加萨走廊是一个国土并不大，但是却聚集了几百万人口的超高密度城市，而就是这样超高密度的城市，却发生了。类似军机无差别轰炸，以及地面部队这种类似扫荡一样的作战方式，而这种方式是势必会造成非常惨烈的伤亡的，不论双方是否是有意还是无意在进行这种类型的作战，但这种作战是一定会波及到许多无辜的平民的。就在这样的情况下，就像我们在第。三级，大概中间的位置所感叹的那样，如果是这样的作战方式，这场战争除，除真的除了一方彻底被消灭干净，包括平民被消灭干净，不然，真的是看不到结束的那一天了
0: 。没错，完全看不到所谓结束和平的这个希望
1: 。哎，博层，那我们今天，也就是我们今天录制第四集的这一天。我们正好有有参加一场
0: 演讲，来来自《消失的国界》团队的彭光伟记者，还有主持人李文怡，还有吴倩如制作人等。那他们跟我们一起分享了他们在制作“以巴战争”专题的一些感想
1: 。没错，当我们去去听彭光伟学长在向我们讲述。他在以沙以巴战争的最前线拍摄新闻时所拍摄到的画面，以及他的感想时，我们都想起了我们在不久前录制的第三集番外篇中所讲到的这些东西。但是记者所录制到的画面，远比我们在新闻中看到的要震撼的多。就像我就在刚才提到的那样，加萨是一个超高密度的城市。但在记者的镜头下，我们却看到远处密集的城区，几乎所有的地方都有浓烟升起。同时，我们还会时不时的听到那种炸炮击声，对炮击、轰炸那个居民区以及军营的声音。这个声音连远在五公里之外的当时的
0: 彭光伟学长，连他都被吓到对，而且可以看到。学长被吓到的画面是非常真实的，没错
1: 。滚滚的浓烟，以及朝着前线慢慢推进的战车，以及空中持续盘旋的五张直升机以及战机，这场不对称的战争给加萨带来了非常巨大的破坏以及损伤
0: 。没错。那在那在学长的分享下。其实也可以知道，其实以色列现在真的是在进行一场无差别式的攻击。所看到的就是以色列为了消灭哈马斯，那进行大规模的轰炸，导致了许多平民就此伤亡。他有提到一个观点，就是以色列为了想要消灭哈马斯，那去无差别的轰炸加萨走廊的居民。那虽然看似或许总有一天他这样轰炸。可以把哈马斯两万的成员都消灭完,完毕，但是他中间所杀害的平民们呢？难道他们都不会有任何的仇恨吗？没错，或许这样下去，哈马斯只会越来越
1: 多，原本的居民也会只会变得越来越极端。或许是为了为自己的亲人复仇，或许他仅仅是为了生存，最终不得不加入哈马斯的队列当中。
0: 没错，而且在今天的演讲中，学长所分享的影片当中也可以发现，远在约旦和西岸的巴勒斯坦居民，其实有些是真的已经举起了哈马斯的旗帜，来表示他们的愤怒以及支持了。没错，那虽然伤害已经造成了，但是也可以看出，现在阿拉伯各个国家或者是美国都积极的想要劝和以色列。不管怎么样，还是希望以色列跟巴勒斯坦最终能够找出一个和平的解放
1: 。好，那这就是我们第三集所要讲述的内容。那回到我们今天第四集的正题，那博成，我们的社区时光机在经过了一个学期之后，终于要告一段落了。你觉得，在这一学期的拍摄过程里，你觉得你自己有？收获到些什么
0: 东西吗？啊，收获其实蛮多的，就是一开始我们原本想说，嗯，我们只是在网络上收集资料，然后来制作这个 p a c k a g e 的节目。那一直到之后，我们就是打算实地走访，那才能带给更多亲身感受的经历给观众。那我想，这是我们一个很大的一个转变。没错，老实讲，如果没有我们实地考
1: 察的话，我真的很难想象我们是如何能够讲述这么多丰富的内容的
0: 。那我们今天社区时光机最后一集就在这里跟大家告一段落啦。没错，那希望还
1: 能跟各位以后再有相遇的机会。那我们社区时光机有缘再见拜拜。拜拜